0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, yo soy Lucía Olivares, con mucho gusto los saludo este sábado 9 de diciembre de 2023, son las 11 de la mañana con 5 minutos, tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón. Como siempre es un placer que nos encontremos un fin de semana más para platicar, para aprender, para crecer y hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me, me emociona, me entusiasma mucho y sé que a muchos de ustedes también, ahorita les platico un poquito cómo cómo llegamos a, a planear este tema. Y me acompaña por primera vez, es un placer conocerte, ya, ya lo decía, Michelle Jiménez. Ella está graduada en coaching ontológico, eh, conocimientos de bio-neuroemoción, psicogenología y biodescodificación de las enfermedades. Así que Michelle, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta. Y platícanos un poquito de esto que, que, que yo describía... De, de tu área de conocimiento de lo que has ido aprendiendo a los temas a los que te has ido acercando para entender un poquito
1: más Sí, fíjate que todo empezó por, por mi marido uh -huh. con diabetes okay. yo veía que eh, tenía mis dudas obviamente siempre fueron mis estar buscando las respuestas a todas mis preguntas y empecé con la biodescri biodescodificación de las enfermedades para saber qué había detrás de un síntoma, a lo mejor no de una enfermedad, pero sí de un síntoma y de ahí poco a poco me fui adentrando más a la psicogenialogía, que es eh, todo el conocimiento y el estudio del transgeneracional del árbol genealógico de la epigenética o sea de lo que hay más allá de la, de la, epigen, de la genética del efecto observador es súper interesante, ¿por qué? porque si no sabes tu historia tiendes a repetirla entonces cuando traes al consciente lo inconsciente pasan cosas maravillosas.
0: Ese tema de verdad que, híjole, siempre que que hablas de del árbol genealógico cómo la historia, las decisiones de tus papás, de tus abuelos llegan a impactar de una manera en tu vida y que no nos, como dices, que si no lo sabemos, si no lo conocemos de manera inconsciente, no sabemos por qué estamos viviendo ciertas
1: cosas. Completamente, Lucía.
0: Entonces, bueno, es algo a lo que todos deberíamos entrar en algún momento de nuestra vida. Y como mencionas, eh, ¿cómo pasa que nos acercamos a ciertos temas cuando lo, lo estamos viviendo? ¿no? Sí. O sea, cuando quieres entender... ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta persona tan cercana a mí eh, eh, está teniendo estas manifestaciones? Y creo que es el conocimiento más, más puro y más real porque llega desde una intención de... de amor. Ajá, de, de, de ayudar, ¿no? Desde, desde el amor buscar esas herramientas sí. para llevarlas a... ...pues a casa o, o a tus entornos más cercanos. Entonces, pues bueno, ella es Michelle Jiménez... ...y vamos a estar hablando hoy de las emociones... ...y su manifestación física, ¿no? Así es. Que muchas veces lo decimos como enfermedad. Yo me acuerdo cuando estudiaba la maestría... ...en procesos de desarrollo humano... ...nunca se me va a olvidar como esa, esa definición... ...una maestra nos daba la, la clase de... Eh, ...desarrollo psicocorporal. Sí. Entonces nos decía... En uno de los libros la definición de enfermedad era que es la manifestación de la perfección del cuerpo humano. Uh -huh. O sea, que nosotros vemos como estoy enfermo, entonces estoy defectuoso en este momento. Sí. Y es una manifestación del cuerpo que se quiere regenerar. Así o sea, es. el cuerpo está haciendo algo, lo que necesita para encontrar de nuevo el equilibrio. O sea, en realidad nos está ayudando en eso que nosotros sentimos que ah, ay, nos no. está afectando. Ajá, exacto, nos sí. está afectando, es que está haciendo su trabajo para que volvemos volvamos a estar... Bien, sí. en
1: equilibrio Estoy completamente de acuerdo, Lucía
0: sí. ¿Y cómo, cómo, cómo afecta esta parte de si somos cuerpo, somos mente, somos alma? ¿De qué manera las emociones llegan a, a impactar o a verse reflejadas en nuestro cuerpo? Desde el nerviosismo, desde... Eh, ¿Qué pasa? Estoy nerviosa, entonces empiezo a temblar o algo me da pena y me rubori ruborizo. O estoy muy nerviosa y ya me dio ganas de ir al baño. O me preguntan algo y no sé qué decir y empiezo a toser. Sí, y no estoy enferma de nada, sí. simplemente me salió una tos ahí extraña. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen estas conexiones?
1: Fíjate que esto es bien interesante, Lucía, porque ahí, allá afuera hay muchísimos métodos y también hay como fórmulas que veo yo a cada rato que no, es que si te, si, si te da cáncer es porque tuviste mucho rencor si tuviste esto, híjole nos adrent, adentramos a un tema bien complejo bien complejo ¿por qué? porque para nosotros en la bioemoción en la biodescripción de las enfermedades, nada es macro, o sea, todo es subjetivo si a ti y a mí ahorita vienen y nos dan una noticia de que se, se quedaron sin trabajo. Tú, Lucía, lo vas a vivir de una forma diferente a la mía. Y eso crea un estrés. O sea, pensamientos de estrés. Pero es muy subjetivo. Tú lo vivirás de una forma, yo lo viviré de otra. Y de ahí es de lo que me gusta, sobre todo la neuroemoción. Que realmente tienes que saber qué es lo que le pasó al otro. Qué pensó, aunque sea un pensamiento muy leve. Qué pensó. Eso le causó un estrés, lo vivió en soledad y lo vivió de una manera muy fuerte y sin expresarlo. Ahí empieza un estrés. Y el síntoma es un aviso, es como un correo electrónico que te va avisando de que hay una disfunción, que hay una incongruencia. Ok. Sí. Entonces. A mí no me gusta eso que eh, hígado igual a rencor, riñón igual a no sé qué más, porque tú no sabes lo que vivió la otra persona. No lo sabes. Te puedes dar una idea. Lo que me gusta es que es la lógica, Lucía. Es la lógica. Si el, 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 el hígado hace cierta función, para tú saber esto tienes que estudiar anatomía, fisiología, biología, para que tú sepas cómo cómo funciona el cuerpo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, yo como, como coach, yo tengo que trabajar bajo un diagnóstico médico. Yo no puedo diagnosticar. Sin embargo, los síntomas, yo al preguntar y, e investigar, puedo más o menos saber qué estrés estás viviendo. Y si, por ejemplo, eh, vienen y nos dan esa noticia de que se quedaron sin trabajo, y tú lo vives en un estrés como de... Y ahora cómo le voy a dar de comer a mis hijos, eso se, refleje, se reflejará en con, con diferentes síntomas para irse a un, órgano, a, a un órgano específico en disfunción. Si yo lo veo, híjole, me voy a quedar sin casa, no, no tengo territorio, estoy despojada, me voy, se va a ir completamente otra, por ejemplo, a corazón, territoriedad. Si no tengo eh, eh, dinero, si pienso que me voy a quedar sin dinero, sin flujo, sin cómo distribuir lo que yo tengo de, de dinero, probablemente vas a tener situaciones o problemas de hígado. Por ejemplo, cuando murió Vicente Fernández, cuando estaba Vicente Fernández enfermo de cáncer del hígado, antes de que, de que, de que diera la noticia yo decía, es que estaba enfermo de Vicente Fernández, y yo dije, es que él, ¿qué, qué, qué tipo de pensamientos tendrá? Para saber que, que tiene cáncer de hígado, y de hígado y para qué. ¿Cuál es la, el estrés que él vivió en soledad? Si me explico, es qué viviste en estrés o qué estás viviendo en estrés. Y todo va a ser la lógica para qué funciona cierta área de tu cuerpo. De ahí tú vas a saber él, porque por ejemplo, le traigo ahorita una situación de rodilla. Y. Simplemente, Lucía, el hecho de que te hagas la pregunta de, ¿para qué me está pasando esta situación?, haces nuevos surcos neuronales. Ahí ya hay un, un, un el primer paso es a la conciencia. Pero después dices, bueno, ¿para qué sirven las rodillas? Tú tienes que saber la función de las rodillas. Pues probablemente hay una situación de autoridad, porque las rodillas te sirven para poner, para doblegarte. Sí. Hay, hay, hay mucha información detrás Entonces, para mí es bien bien, mmm, Como que debemos ser muy prudentes Para nosotros empezar a trabajar Una persona que tiene síntomas Porque tiene, tenemos que saber Qué es lo que pensó Y sobre todo Qué es la incongruencia que está viviendo
0: Y... Principalmente el autoconocimiento, ¿no? Eso es el, el coaching ontológico, o sea, Lucien. Sí. Si yo no soy, porque igual y no sé, te puede estar doliendo el estómago, la, las articulaciones, la cabeza, la garganta, lo que sea, pero si yo no soy capaz, o sea, en primera persona, de reconocer... ¿Qué en mí se movió con esa noticia de te quedaste sin trabajo? ¿Ya no vas a ir al viaje o salgo y, y está ponchada mi camioneta? Entonces, ¿eso que me impacta? Si yo no tengo nada que hacer al rato, entonces puedo vivirlo. Ah, bueno, pues en ahorita veo Así qué es. hago, ¿no? Uh -huh. Pero si yo tenía algo que hacer muy importante inmediatamente después, entonces me va a generar un estrés mayor. O, o si tiene que ver con un, una noticia que, que sea muy impactante, no sé, el accidente de una persona muy cercana... O una ruptura, no sé, cualquier cosa. Si yo no soy capaz de conocer qué eso me provoca, y por ejemplo, esto que decía de las de la rodillas, a ver, ¿cuál es mi. cómo yo me, me, me relaciono con la parte de la autoridad? Así es. Entonces yo no voy a poder reconocer qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que me está pasando, ¿no?
1: Así es. Lucia. Y esto viene eh, de estudios de los animales, Lucía, por ejemplo, eh, los. Mm, los venados, por ejemplo, trae, el venado comió, trae mucha carga de estómago y de repente se ve en una situación de estrés porque probablemente lo van a cazar. Uh -huh. Y hay muchos estudios donde el venado hace 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 popis. Uh -huh. ¿Para qué? Para aligerarse. Exacto, ¿para qué? Para poder Para oír. Corre, tengo que estar más ligero wow, para este estrés. Nunca había
0: pensado en eso?
1: Por ejemplo, hay estudios de los lobos. Un lobo pasó mucho tiempo sin comer, de repente come y se indigesta, uh -huh. o sea, tiene, es demasiado el bocado en su estómago. Uh -huh. Y un estudio indicó que produjo más células de las normales en su estómago para poder alcanzar a deshacer el bocado. Uh -huh lo que podríamos llamar, lo que podríamos llamar como cáncer o sea muchas células el lobo se aleja se va en soledad se mete a su cueva no come no 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 duerme se le llamaba gotonía okay uh -huh. duerme es no come está completamente es, eh, 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 solo para qué para y solito se repara mm. De ahí viene todo esto, del estudio de cómo funcionan que, los animales a nivel biológico. O Por eso te comentaba, a, a, en nosotros en el cuerpo es súper interesante saber qué, estre qué pensamiento te creíste, que tú lo, lo Ay, no, viviste qué. en estrés, pero que no lo has dicho. Por ejemplo, el estómago. O sea, tengo un, un conocido que eh, tuvo un diverticulitis, lo tuvieron que operar, pero se, se reventó un, una, una venita del intestino. Todo lo que es sistema gástrico te da una idea, recuerden, esto es una idea, de que tú puedes pensar que una situación de estrés no lo puedes digerir. Mm. Y tú, y, al, y si te fijas, hay muchas personas que lo dicen, y es que si no, no, no puedo no, diger, lo, puedo no lo digiero. Uh -huh. ¿Tú sabes que esa persona su estrés se refleja en dónde? En el en sistema, sistema gástrico. Sí,
0: a mí me pasa así. Y fíjate que pre pre pregunté a varias personas ahorita en mis redes sociales si tenemos como vinculadas si alguna emoción con, con algún órgano, o una manifestación. Y alguien me puso que el nerviosismo con el estómago. Con el estómago. Y esto que decías de, de lo del venado, que o sea, de feca para poder es ser, estar más ligero más ágil eh, cuando, no sé, a mí me ha ocurrido que tengo algo muy importante que hacer en el ámbito profesional que implica un reto y demás siempre es como antes o sea, ese día en la mañana voy mucho al baño o sea, es como si me, va, me vaciara y, pero es, es como, el, es el nerviosismo y yo lo, yo lo tengo muy identificado uh -huh. no me asusto ni nada de que ay, me enfermé no sé qué es es el nervio que estoy sintiendo y, el nervio
1: viene de lo que estás pensando
0: O hasta muchas ganas de hacer pipí O sea, no tiene que ser como Sí poco, la, O sea, sí. muchas ganas de hacer pipí Y hay mucha gente que, por ejemplo Yo recuerdo cuando era estudiante Una compañera Se hizo pipí en el escenario Le tocó leer, tenía que hacer sí. algo Y fue tanto como su estrés Que se, se hizo pipí en de todo el mundo Era como no pudo controlar ese, ese nervio sí. Vamos a hacer rápido la pausa claro que sí, Lucía. Y ahorita regresamos Seguimos pensando, Altas soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de las emociones y sus manifestaciones físicas. Me acompaña Michelle Jiménez para hablar de este tema. Y ahorita platicamos en el corte esto que me, me encanta de la, la psicogenealogía.
1: Sí, psicogenealogía.
0: Y de esto que nos compartías, de, de cómo muchas veces pensamos, y muchos médicos especialistas nos dicen ¿no? Eh, el factor hereditario es súper importante o tiene un porcentaje importante de si tú puedes contraer algún tipo de cáncer, diabetes etcétera, etcétera y, y lo asumimos como si fuera solamente como una la parte física pero me platicabas ahorita que también lo que vamos viviendo a nivel o sea, emocional nuestras relaciones nuestro ambiente correcto eso también influye, pues que al final de cuentas influye en tu calidad de vida, ¿no? En cómo vas enfrentando las cosas, en cómo te vas sintiendo, en cómo vas viviendo y, y lo que vas pensando, ¿no? Porque eso también así se hereda o, o se aprende.
1: Somos información. Hay que recordar, cuando, cuando tú dices, bueno, pues soy piel y la piel de que está hecha de células y las células están hechas de neutrones, y así te vas te va, hasta que llegas al fotón y, el, y cuando ya no hay más nada, es lo que dicen, es información, es energía. Somos energía e información Entonces la epigenética se encarga de estudiar el ambiente observador Lucía. Por ejemplo lo que te decía Se encontraron con chicos que a lo mejor estaban, tenían situaciones de asma Algunos eh, no podían respirar bien Otros tenían claustrofobia Cuando hacen una investigación resulta que son eh, parientes cercanos o bisnietos De personas que estuvieron en eh, en campos, de, campos concentración. de concentración eso es o sea el efecto observador es que el ambiente en el que vives y sobre todo lo que tú te crees lo que tú piensas y te lo crees y lo, lo llamas verdad eh, te va a afectar en en el resultado en el resultado o sea lo que tú piensas lo que tú crees que es absoluta verdad
0: y sobre todo, si hay una incongruencia. Has mencionado mucho la parte de la incongruencia. Sí. ¿Cómo es, ¿Qué es la incongruencia? O sea, ¿lo que yo pienso y cómo yo lo vivo? ¿O, o, o dónde está la incongruencia? Es bien
1: sencillo, Lucía. Es, me invitaron el 24,
0: tengo que estar
1: en la cena de Navidad. Y tú hay algo en ti que no sí. quieres estar, no quieres ir pero todo tu ambiente y toda tu carga generacional te dice que debes de estar. Eso es una incongruencia. No quiero estar el 24. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, yo estoy ahorita viviendo un duelo, le digo, mamá, no tengo ganas de estar el 24 en la cena, ¿cómo no vas a estar? Digo, si soy congruente conmigo, tengo dos opciones, ser congruente y no asistir o trabajar lo que yo estoy pensando acerca del por qué no quiero asistir uh -huh. Y me voy limpiecita y disfruto el presente.
0: Pero ahí implica un trabajo que también creo que ahí es la honestidad: decir, puedo hacer este trabajo y quiero hacerlo ahorita sí. o no quiero. Porque fíjate que no, no, en las ocasiones que ya has mencionado lo de la incongruencia, no lo estaba pensando de esa manera. Pero lo, lo puedo como hacer mío en este momento porque he trabajado mucho. Este año al ser congruente y el tomar decisiones propias, ¿no? no a expectativas de los demás. Sé que quieren que vaya a tal lugar, sé que esperan que haga esto, sé que esperan que salga con tal persona, pero yo no quiero, porque a mí no me interesa conocer a tal persona y tampoco quiero ir a este lugar. Y e implica ahí también mucha, eh, no sé si valentía o, el, o la aceptación de decir, ok, el tomar decisiones propias y no hacer lo que todo el mundo espera de mí, pues no cae bien muchas veces, ¿no? O sea, si no llegas a la cena del 24, uh -huh. eh, probablemente digan, o sea, ¿qué pasó con Michelle? O sea, ¿por, ¿por qué no vino? es el 24, todos nos reunimos, o sea, sí. ¿qué pasa con ella, no? Uh -huh. y, y es como el aceptar, pues sí, no voy a ser de su agrado que, que no haya ido, uh -huh. pero estoy tomando la decisión que en este momento es la... Pues la que conecta con, sí, con lo que yo estoy viviendo
1: ahorita. Sí. En en ontológico no damos explicaciones. Porque dar explicaciones conlleva a crearte historias que no son verdad. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un síntoma, Lucía, son un estar viviendo en incongruencia día tras día. Tras, simplemente la, la persona, la mujer, que es maltratada por el marido diario diario, ella probablemente si le preguntamos vive en incongruencia porque la, probablemente no quisiera estar viviendo eso. Claro. Pero sus miedos, sus creencias, el que lo que le dijeron la tienen ahí. Pero todo el que vivas en incongruencia tanto tiempo llega, por eso puede llegar a vivir un síntoma. ¿Sí? Entonces, ¿en, por, qué, ¿por qué te digo que no, no damos explicaciones? Porque es crearme una historia. Uh -huh. O sea, ¿Por qué no vas a ir a la escena de Navidad? Sí, ya te voy a, a contar una historia que no es verdad. O sea, la verdad es que estoy viviendo un duelo, no traigo ganas de convivir, no voy a estar en mi mejor momento, les hablo y les digo, les mando chat en el chat, no estoy en mi mejor momento, no puedo convivir, no soy la que soy en este momento, no Discúlpeme, no voy a ir Ahorita mi familia ya lo entiende Porque obviamente ya saben De todo lo que trabajo Y la otra opción es, a ver Michelle, cuestionate ¿Para qué no quieres ir? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está dando Regalando Esta situación? ¿Para qué la estás viviendo? Y me voy, a ir, me voy a estar Limpiando de todas mis Creencias Para, a lo mejor, si Voy el 24 y voy a estar en presente absoluto.
0: Porque luego uno se, se siente muy mal. A mí me ha, me ha pasado que dices, bueno, no, sí voy a ir, o sea, tengo que ir, ¿no? Y estás mal, o sea, no estás disfrutando. Y, y, y a mí me pasa mucho que es, porque Si yo sabía que no quería venir. Sí. ¿Por qué vine? Lo tenía muy claro, o sea, y es como hasta a este coraje con uno mismo decir... Sí. No querías hacer esto, lo tenías súper claro ¿Por qué? O sea, ¿por qué no atenderte? ¿Por qué no hacerte caso?
1: Sí, porque eh, Las creencias culturales Religiosas Familiares Pesan más, entre comillas Estoy haciendo así, entre comillas Que lo que tú quieres Un maestro, un Claude Beauvier, francés Me decía Nos levantamos diariamente Viviendo la vida de nuestros padres O de nuestros abuelos o de los bisabuelos Y no te das cuenta Entonces cuando hacemos sesiones, Lucía Para ver qué disfunción traes Qué síntoma hay que tratar Qué estrés Yo siempre es Qué estrés estás viviendo o viviste uh -huh. Ahí es donde te das, te das cuenta Para qué es lo que descubrimos Para qué es lo que estás viviendo Pero sobre todo para que seas congruente Con lo que quieres
0: y es todo un trabajo. La, es, la, todo
1: un trabajo la es todo un trabajo, Lucía. Es todo un trabajo. Para, para muchas personas, si te fijas, muchas personas es, no voy, no quiero y ni siquiera me da remordimiento.
0: Sí, sí. Y, y nadie se enoja con ellos. Tampoco. No me da
1: remordimiento, no me da culpa. Tenía un amigo que me decía, no compro culpas. Y hay otras personas que le somos leales, invisiblemente, a alguien de nuestra familia. Mm. ¿Para qué? Sobre todo para ser reconocidos, aceptados en nuestro clan, Querido. queridos. Eso de que nos levantamos diariamente viviendo la vida de nuestros padres, a mí me cayó el 20 y digo,
0: ¿quién soy entonces? Sí, eso duele mucho. Vamos a hacer rápido claro. una pausa y seguimos. Seguimos pensando, Mosalda, soy Lucio Olivares, hoy hablamos de emociones y sus manifestaciones físicas, me acompaña Michelle Jiménez, ella está graduada en coaching ontológico, Bioneuroemoción, psicogeneología y biodescodificación de las enfermedades. Entonces, pues bueno, hablábamos de toda esta información que luego eh, la vamos heredando, aprendiendo, o sea, que tiene que ver con nuestra historia, nuestros antepasados, de la congruencia y la incongruencia, de lo que esto significa, que es como no... Pues no escucharte y no, no reconocerte, no conocerte y no hacer lo que tú quieres hacer en determinado momento, sino estar viviendo para los demás. Que eso es bien fácil llegar. O sea, siento que es lo más fácil, ¿no? Que, que, y, y no sé si a todos nos pase. A mí sí me ha pasado que de repente has vivido no sé cuántos años y luego te detienes y dices, ah, chis. Eh, nunca me ha preguntado si yo quería esto. Exacto. ¿no? Nunca me he cuestionado si realmente yo quería seguir este camino. Exacto. Y luego es muy eh, es muy duro porque dices, ay, pero ya todo lo que caminé, ¿a poco ahorita me voy a mover? Y a veces es, pues sí, o puedes seguirle por donde mismo, pero mínimo con la conciencia de que si sí quieres ir tú por allá uh -huh. o no. Sí. Eso, no sé, no sé si es porque, digo, obviamente vamos aprendiendo y, y somos guiados por papá, mamá, por los abuelos, por los tíos o por quien sea tu, tu tutor o tu persona de, de autoridad cuando eres, cuando eres niño, cuando eres adolescente, pero sí forma parte de, pues, de este autoconocimiento de decir ¿qué me hace mi feliz? ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿con quién me quiero relacionar? ¿dónde quiero estar? Esas preguntas son básicas, Lucía
1: quién quiere ser yo, yo a veces les comento a mis a mis coaches quién quiere ser en esa situación sobre todo a los papás a los papás que tienen alguna situación con los hijos y los los papás lo hacen lo que es lo que creen que es mejor para ellos uh -huh. y yo lo que les enseño es a que hagan un stop de conciencia y se pregunten qué requiere esa situación o esa persona de ti en ese momento no lo que tú creas porque ¿Qué, qué pasa cuando, cuando piensas que es lo mejor? Uno no sabe ni lo que es mejor para uno sí. Menos vas a saber Lo que es mejor para los demás Pero si haces un stop de conciencia Y te preguntas ¿Qué requiere de mí Esta situación? ya te estás preguntando, ya estás como que limpian, si no, vas a repetir las historias, estás proyectándoles si te fijas cuando pasas una situación de estrés y pues lo pre le vas y le platicas a la amiga traigo esta situación, ¿qué hago? pues la amiga te va a dar sus proyecciones
0: Sí, desde su forma de, de vivir, desde su experiencia desde lo que ella haría por eso o desde lo que ella quiere ¿Qué? hacer y no ha hecho, Ajá. sobre todo eso oh, Lucía eso. no lo he pensado Fíjate que en esta semana le, me encontré una frase que decía: a quien, a quien le pides el consejo, ya es el consejo.
1: Completamente. O sea, Si yo
0: tengo una situación que me preocupa, no sé qué decisión tomar, y yo conozco, tengo muchas amigas, tengo 10 amigas, pero yo elijo venir contigo. Sí. Y a ti te pregunto: ¿Ya ahí? ¿Ya estoy como.? O sea, como acotando sí. lo que quiero que me digan, porque porque no fui con, con bueno, la otra, otra, que sé que me podría decir, ay, no, eso no está súper mal, y, y sé que tú, ay, sí, aviéntate, sí, ¿no? Exacto. O sea, que ya desde ahí yo ya sé qué es lo que quiero hacer o qué decisión sí. quiero tomar, nada más quiero que alguien me lo esté reforzando. Exacto. Eh, eh. Todo,
1: como somos información... Nosotros somos los que tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas. Y mi trabajo en sesiones, Lucía, es espejearte para que te conozcas y para que encuentres tus respuestas. Puedes ir a la India, puedes ir a las cartas, puedes encender la vela, puedes hacer el ritual, puedes hacer muchas cosas y se vale si eso te, te conecta. Pero si no hay una transformación o un switch o un despertar acá arriba, o sea, en tu mente... Uh -huh. Los resultados van a ser los mismos. Claro. Entonces, el, la mejor inversión que puedes hacer es, es en conocerte, porque tú tienes las respuestas a todo. Y una cosa es que tengas tu equipo de contención, tus amigas, tus amigos, tus padres, y otra cosa es que tengas, por ejemplo, una persona, eh, un, un, un coach que, que te va a decir la neutralidad Yo siempre busco la neutralidad Yo te digo, oye, este Lucía Este saco que traigo, ¿se te hace bonito? Pues tú me vas a poder decir... Pues a lo mejor sí, ¿O ¿se quiere decir que hay sacos feos? El saco es Vestimental, la neutralidad del saco Es vestir uh -huh. Y está comprado de acuerdo a mi gusto A mi presupuesto A mis necesidades Es la neutralidad Siempre la que te va a a ayudar a tomar la mejor decisión. Mm. Ese es el coaching ontológico. Para mí, Lucía, si no tienes bases de coaching ontológico, o sea, de autodescubrimiento, así puedas ir a tomar cursos de lo que quieras. Si tú no empiezas por ti, vas, al otro le vas a dar tus proyecciones. Uh -huh. Entonces, que te limpies tú, que estés en neutralidad tú, para yo poder ayudar a mis seres, a mis seres queridos, yo tengo que estar en neutralidad y decir qué es lo que tú quieres y quién quiere ser fre frente a esa situación.
0: Porque después ayudas, entre comillas, desde tus creencias, ¿no?
1: Sí, eso es lo que le damos proyecciones. Y
0: luego regañas o juzgas y, y, y dejas... Sí, o sea, estoy juzgando tu decisión o por qué estás pensando esto, pero es desde lo que yo creo, desde lo que yo viví o desde cómo a mí me ha ido, ¿no? Sí. A lo mejor a mí me ha ido muy mal tomando el tipo de decisiones que tú quieres tomar. Eso no significa que... Que en ti tenga el mismo efecto ¿no? Porque eres otra persona, es otra vida son, O sea, es diferente Mira, aquí Me, me preguntaban O me compartían eh, David, que le mandamos un saludo Que cuando se estresa Siente un dolor punzante en los trapecios Y que eleva como Los ojos sin notarlo Eso es lo que yo también he notado mucho que hago O sea, Pero no lo noto hasta que los bajo O sea, como que de repente eh, Cuando est estás tenso tiendes a hacer esto y, y, y sin notarlo y, y de repente es como que ay, ay tenía los hombros súper arriba sí bueno esos son al final de cuentas son
1: eh, pequeñas reacciones a algún estrés a algún nerviosismo etcétera ya cuando hablamos de síntomas de síntomas de que sabes que traigo una contractura en el trapecio Ahí ya podemos hablar, todo lo que es musculatura es desvalorización, igual que cáncer en huesos es desvalorización. Pero mmm, mmm, situaciones leves pues son reacciones a estreses.
0: Y el dolor, porque la mayoría de la gente decía El nerviosismo con el dolor de estómago Pero ya nos mencionabas que es desde lo que tú estás
1: De, lo que tú, de te, lo que tú crees De la historia que tú te creaste y creíste
0: Y cada quien lo manifiesta de distintas formas Por ejemplo, si estás nervioso Alguien que le duele el estómago eh, Alguien que tiembla O hay personas que de repente ya no pueden hablar O Ajá. sea, como que empiezan a, a trabarse mucho sí. O no le sale O cuando ves a alguien que te gusta mucho sí. No sé y, y te lo topas o te invitas a salir y lo, eh, eh, sí. ya, ya no te fluyes desde lo que tú también estás... Pensando? Sí, el cerebro
1: se, es, es, es maravilloso, Lucía. El cerebro te va a hacer que o te protejas, sí por ejemplo, eh, lo que hablábamos del venadito, uh -huh. o sea, que te protejas o que huyas en una situación de estrés. Sí, por ejemplo, eso de que le gusta a la chava y la chava ya no puede hablar pues vamos a ver qué es lo que está pensando acerca de la situación, pero el cerebro la está protegiendo de algo ¿sí? de su estrés, por ejemplo por eso no hablar yo me voy realmente a síntomas y enfermedades pues más profundas
0: sino sí. sí, como ma pequeñas manifestaciones de lo que está sí, sintiendo exacto Exacto. Porque, pero ahí también es como reconocer, pues estoy nerviosa, me siento estresada, me, y, y, pero la enfermedad es cuando ya es una const, es como una constante, ¿no? Como así lo decías al inicio, que ya tienes mucho tiempo eh, pensando, pensando lo
1: mismo y sobre todo en soledad, no, es, no, no expresándolo. Cuando aguantando. dices en
0: soledad es que no lo estás compartiendo. No lo estás
1: compartiendo, no lo expresas. Te lo
0: estás tragando.
1: ¿sabes? Así es, es, así es. Sí, por ejemplo, en mi familia ya saben, o sea, me dicen, ay, traigo gripa. Yo ah, andabas muy congestionada, o sea, muy estresada, mucho trabajo. Eh, el, 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 la gripa lo que te hace es que hagas un stop. Si te fijas, todo es sí, lógica. Eh. Me, me eché cuatro años de, para estudiar neuroemoción pero dices, todo es lógica. Estás congestionado, ¿por qué? Porque traes muchas cosas, no lo has sabido gestionar. Aquí... El, el éxito de que salgas adelante de cualquier situación de estrés, síntoma o enfermedad Es cómo vas a gestionar lo que piensas, por ende lo que sientes, por ende lo que actúas Esa es la congruencia o
0: sea, Esa es la línea Pensamiento, piensas,
1: sientes, sientes y actúas Y, actúas. Sí.
0: y a veces que, que creemos que primero es lo que sientes, ¿verdad? Todo, todo empieza en el
1: pensamiento. Pensas, si tú no, tú no eres enojada, tú generas pensamientos de enojo. Tú no eres triste, tú generas pensamientos de tristeza. Si te fijas, por eso mi método se llama Maikanda, que es el ser en movimiento. Porque yo entendí, Lucía, que yo me despertaba con emociones, con ciertas emociones, y me acostaba con otras emociones. O sea, las, el ser uh -huh. está en movimiento todo el día Y es ¿Qué estoy pensando Acerca de esta situación? ¿Y cómo la voy a gestionar? ¿Cómo la voy a manejar Para resolverla?
0: Y te predispones mucho También a la gente, ¿no? O sea, lo que vas pensando Porque fíjate Ayer les voy a compartir Algo que Gracias Algo que me Ocurrió ayer Y que Tú a me ver, dices Si es un buen ejemplo ver, sí. Mira porque también pasa que Puedes estar muy predispuesta a ciertas personas Que no te están haciendo nada O que están haciendo comentarios así Y que tú lo sientes como que Ay, me está atacando Pero ayer me pasó yo, Hubo un periodo de mi vida En el que yo no estaba muy bien en salud Y estaba muy delgada Pero a mí me afectaba mucho que todo mundo me dijera Ay, estás muy flaca Porque yo sentía que me, me querían hacer menos De que okay. estás muy flaca, estás muy flaca Y a mí me, me dolía porque yo pues no estaba bien, no me sentía bien. Sí. Entonces ayer yo estaba aquí y yo expresé que, ay, tengo mucha hambre. Pues ya estaba bien cansada antes, yo tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Y de repente me levanto para despedirme a una persona y me dice, ya, y ya come, por favor. Y yo lo, lo pensé, Me así como me siento ahorita roja, o sea, sentí en mi interior, hace cuenta, un calor. Porque me sentí profundamente agredida. Sí. Pero yo pensé que me estaba diciendo... Ya come, por favor, porque estás muy flaca. Uh -huh. Y en realidad... no. Y yo le dije, uh -huh. ¿por qué? O sea, en, o sea yo sí. en mi interior mi, re, mi reacción fue, ¿por qué? O sea, como... Defendiéndote. Molesta, ¿ah, defendiendo. Uh -huh. Y me dijo, pues ya come, mujer, porque tienes mucha hambre. Y yo me acordé que había dicho... Ay, ya tengo mucha hambre. Claro. Entonces... Ahí fue para mí como, eh, Lucía, yo me estaba sintiendo agredida sola. Uh -huh. o sea, completamente. Era simplemente que si tú me dices tengo sed y yo, ay, ahorita ya veía agarrar agua, ¿no? Sí. O sea, y ahí les va un, un, una perlita de información
1: y también para ti, Lucía. Todo, y lo decía Tesla, no lo digo yo, lo decía Nicolás Tesla. Toda, todo juicio hacia la otra persona es una confesión. Entonces, yo tengo un, 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 un método que de, de Byron Katie que se llama The Work, donde tú te das cuenta que lo que el otro te dice, tú le estás sirviendo de espejo para que se trabaje algo ella. Si una persona viene y te dice, estás muy flaca, tú en ese momento vas a tomar conciencia, te vas a poner de espejo, y le dices, en tu pensamiento tú vas a decir, ¿qué se estará diciendo ella de ella a través mía? O que quiere ella estar flaca, o que quisiera enflacar, o que ella está llenita. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, son pensamientos. Para tú decir que esa persona es mala, tú debes de conocer la maldad, sino porque dices que es mala. Uh -huh. O tu concepto de maldad, que es súper subjetivo. Sí. y son creencias contaminadas Lucía el 99.9% de lo que uno percibe de una situación o de una persona está contaminado de mis creencias de lo que me dijeron, de lo que me creí de lo que mis papás Ay, ayer tuve un coach que me decía es que eh, mm, 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 me fueron infiel y mi papá me dijo como ella no habló mi papá me dijo, el que calla otorga. Ok. ¿Sí me explico? Uh -huh. el, simplemente el papá le estaba dando su producción y mi trabajo fue limpiar lo que mi coach creyó, obviamente su autoridad, como no creerlo, y pero sobre todo de eh, darle la palmadita al hijo de aquí estoy contigo, pero el que calla otorga, ¿eso es verdad? ¿Es absolutamente cierto que el que calla otorga?
0: ¿Y lo, cómo lo...? Cómo, lo lo y, haces y tú esto verdad hasta hace mucho daño y puede ser muy violento ese tipo de frases muy violentas porque alguien puede hacerte algo y es, es que no me dijiste que no sí cuando tú te ya estás callado sí. cuando ¿no? tú
1: ya estás trabajado Lucía trabajado me refiero a que ya estás limpio de tus creencias te autocuestionas tomas sesiones para conocerte si mi mamá viene y me dice Michelle la que carga la que calla otorga voy a decir ese es su pensamiento y, y su, pens su lo que ella me dice viene desde el amor Gracias, simplemente no no se alinea a mi integridad,
0: o el ni a mi pensamiento. Te ves más bonita. Yo También. me acuerdo tenía una una suegra que me decía eh, calladita, te ves más bonita. Yo no podía más con eso porque <risa> yo yo soy súper. Pero simbora, la pregunta ¿no? es a quién a ella le enseñaron ah, eso o, a, o habrá quien sí le funcione claro. y que pero eso es lo más incongruente, por ejemplo para, para, para mí ti. Uh -huh, uh -huh. porque yo me dedico a, expre a expresar y a decir lo que pienso, o sea, para mí pues no quiero verme bonita, yo quiero decir lo que estoy sintiendo, pensando. Por supuesto. Pero sí, o sea, ahorita que decías pensamientos, sientes, actúas, yo, o sea, ayer para mí fue así como una, una lección porque durante, insisto, durante muchos años, mucha gente ya siento que hasta me decía por Ay, te vas a romper, qué flaquita uh -huh. Y a mí, yo, ya, ¿por qué me...? Y yo les decía, no me gusta que me digan eso por qué me lo siguen diciendo Sí Y entonces ayer fue así como eh, yo, yo yo sola lo, lo, lo tomé, no me lo estaban diciendo sí. Pero ya es lo que ya tienes ahí que te duele Sí y, y como el cuerpo también, mi reacción, yo sentí mi reacción física como de defensa. Sí. Me sentí de estrés, caliente. Te estresaste? Me, me, uh -huh. Así como como si me tuviera que defender si me volvía a decir algo, ¿no? Pero, pues eso es lo que se Fíjate,
1: hay tres ámbitos, Lucía. El ámbito de Dios, de la vida, del universo. El ámbito del otro y nuestro ámbito. Cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, cuando tiembla, tú no tienes el poder para que pare eso. Uh -huh. Cuando el otro viene y te dice, ah, estás muy flaquita, te vas a romper. Tú no tienes el poder para que esa persona cambie de, 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 de pensamiento. pensamiento. En el único tienes poder es en tu ámbito para saber quién quieres ser cada vez que una persona se proyecte a través de ti.
0: Eso me gusta. Vamos a hacer rápido la pausa. Sí. Y Salvador Arambur, ahorita decimos tu pregunta. Pero a ver, Salvador nos dice, ¿qué emoción es la que afecta al páncreas? El
1: páncreas es el pensamiento recurrente de la gran chanchada o de es? la gran porquería que me hicieron, mm. que yo creí que me hicieron. Y hasta ahorita eh, no conozco una persona cercana a mí que no haya podido cambiar o switchar o despertar ese pensamiento de que me hicieron una porquería. Ay, ¿Sí? Me hicieron una... O sea, fue una gran traición, me traicionaron, me hicieron una porquería. Lo que me hicieron no tiene... Oh, y, y otra, muy diferente al, al páncreas, este, por ejemplo, con, cuando, cuando, con el, la diabetes. No sé a, a qué se referirá. La diabetes es... Todas las personas con diabetes son los grandes resistentes, porque hay una resistencia a lo que tú me digas, porque yo, lo que yo creo es mucho más fuerte, verídico de lo que tú me vas a creer. Entonces sí, o sea, es hay que ver la función del páncreas para saber exactamente qué es lo que puede estar provocando, pero sí, si hay una si hay una eh, eh, como cáncer de páncreas o una pancreatitis, estamos hablando eh, mi profesor este, ale, eh, francés decía la gran chanchada o sea, la gran porquería me, me siento traicionado y el me cáncer
0: siento... de páncreas dicen que es de los más difíciles?
1: Cono no conozco a alguien que haya sobrevivido a un cáncer de páncreas pero yo sí creo en que si te alejas del ambiente tóxico del ambiente que tú solito estás en círculo vicioso ahí, no lo tomas a conciencia y te alejas, yo creo que puede haber eh, una mejor calidad de vida.
0: Y antes de irnos, si me da chance ajera de preguntarle algo más, me, me dicen que del hígado.
1: El, el hígado, acuérdate que el hígado es el distribuidor, es como el laboratorio del cuerpo, entonces hay varias cosas, pueden ser eh, sobre todo de quedar una situación de dinero o de, o de, o de te, en territorio que me quitaron mi casa que voy a hacer este yo con el dinero dónde lo voy a distribuir, tendré dinero para mantener a mis hijos okay. híjole, acuérdense que nada más les doy una pinceladita porque sí, no se puede no, no se puede generalizar, sería muy imprudente de mi parte Generalizar, ni, ni hacer fórmulas, pero más o menos va por ahí.
0: Y Michelle, ¿dónde te encontramos? Sí. ¿Cómo podemos hacer una cita contigo? ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Sí, estoy
1: en las redes en Instagram, en Facebook, como Michelle Jiménez, con s m i s h w -E -L, l e Jiménez. Y eh, mi WhatsApp, que los atendería, los atiendo con mucho gusto, es el 8711. Uh -huh. 42, 86, 73. Pero ahí en las redes constantemente estoy subiendo cositas ahí para que puedan... Eh... Sobre todo espejearse y sí. tomar conciencia, que es al final de cuentas el camino que queremos.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Se nos fue rapidísimo. Y un placer conocerte. Ojalá que vengas próximamente. Las veces que me imites, Lucía, yo sí. encantada. No, encantada también. Gracias a Gerardo en Los Controles. Soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.